Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querido Felipe, mil gracias por aceptar estar en esta llamada y este tipo de entrevistas que, como sabes, están buscando mostrar historias de éxito de líderes. Y, y la verdad, para los que no conocen a Felipe, Felipe es un venezolano que tiene ya años viviendo, bueno, por el mundo, ahora basado en Londres, y, y tiene una franquicia que, que es particularmente increíble, se llama Sugoi, y ahora quiero nos explique un poco más de qué se trata, pero el branding, los detalles, el reinventar el producto, o sea, eh, realmente a mí me parece que de las cosas que más me impresionan es que es un verdadero entrepreneur que no simplemente hizo una parte de, de maquillaje, una marca, no solamente identificó una oportunidad, sino que creó realmente un producto distinto. O sea, él reinventó la manera de comer sushi y no solamente eso, sino que tienes otros emprendimientos. Pero Felipe, lo que queremos el día de hoy es que nos cuentes un poco tu historia, porque todo el mundo eh, te ve como que, wow, fantástico, Londres, la, la franquicia exitosa, pero... Queremos verla, todas las ronchas que pasaste, todos los problemas que viviste, porque detrás de todo líder exitoso hay una historia de sacrificio, de tiempo trabajando más de la cuenta, de sustos, etcétera, etcétera. Así que, por favor, hermano, cuéntanos tu historia. Bueno, ante todo, muchas gracias, Ricardo. De verdad que admiro mucho tu trabajo, todo lo que estás haciendo y, y eso forma parte de, 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 de todo, ¿no? De, de lo que tú dices de líderes, un líder da alas, un líder está ahí para que los otros salgan adelante, ¿no? Y, y de verdad que súper agradecidos por, por la oportunidad pues, de estar aquí en esta serie de entrevistas. Y, y sí, como bien dices, este, detrás de cada historia hay toda una trayectoria que se asemeja más a una montaña rusa que otra cosa, ¿no? Así eh, es. Subes y bajas, y, y sí, la gente este, que no está vinculada, digamos, al, al entorno familiar o íntimo que uno tiene, simplemente ve eh, el, éxito. el top de iceberg, ¿no? ¿no? No ve todo lo que hay abajo. Y, este, y para llegar ahí, no queda otra, sino que, bueno, sacrificio, trabajo duro, eh, tener metas, objetivos y resiliencia, eh, en fin. Este, sí, es, eh, es muy cierto, eh, me, me recuerdas cuando dijiste lo de la gráfica, me acuerdo, mira, nosotros en una de las actividades que tuvimos con Endeavor aquí en Miami, eh, que es una aceleradora, eh, nos contaron, y me encantó esta frase de los, de los startups, la única vez que tú ves en una línea de crecimiento, una línea recta, es cuando vas en bajada. El resto <risa> es siempre así en los, en los startups, y es verdad. Totalmente, totalmente. Cuando tú solamente ves una línea recta, es que va en picada y ahí no se para nunca. Así que es así. Pero cuéntanos, ¿tú, tú, tú dónde, dónde naciste? ¿En Venezuela? ¿En qué parte? Cuéntame esos detalles. Bueno, este, a ver, yo soy hijo de inmigrantes, este, por parte de mi papá son todos españoles, eh, que con la guerra civil se fueron para Latinoamérica. Ellos inicialmente llegaron a Chile. Eh, por parte de mi mamá hay una mezcla eh, entre británicos y chilenos. Ah, oh, wow. Este, eh, por eso mi nombre es Felipe del Valle Fris. Y aquí utilizo Felipe Fris porque aquí es imposible que digan del Valle. Claro, claro, es así. Es imposible ponerlo en una computadora o en una, una base de datos, ¿no? Es así. Este, pero sí, este, aparentemente mis bisabuelos eran, o mi tatarabuelo eran escoceses. Ellos se llamaban Price. Llegaron a Inglaterra. En aquel entonces no eran bien vistos los escoceses en Inglaterra. Se modificaron el apellido a Price. 
y con la Segunda Guerra Mundial ellos se van para Latinoamérica a crear unos laboratorios, ¿no? Tengo entendido, según lo que hemos averiguado, que lo hicieron con propósitos de ayudar a las fuerzas aliadas. Este, por otra parte, eh, mi madre también eh, viene la otra parte chilena, que eran guasos, que son los llaneros o los vaqueros en Chile, y, y hay muchos también este, escritores, y el escritor Benavente también está por ahí metido de por medio. Y, y bueno, mi, mis padres se conocen en Chile, y yo nazco en plena transición allí en de Pinochet, pues, ¿no? Ah, tú naces en Chile. Yo nací en Chile, me fui recién nacido a Venezuela. Okay. Entonces, en plena transición. Yo nací en el 74 y, este, y bueno, mis padres se fueron a, a Venezuela, llegaron a, a Maracay inicialmente y vivíamos en Las Delicias, me acuerdo, este, frente al círculo militar donde había un, un autocine. Me acuerdo que me distraía viendo el autocine, ¿no? Y bueno, de ahí se mudaron a Caracas este, y mi papá empezó poco a poco, pues hizo de a, todo. ¿a qué, edad, ¿A qué edad se fueron para Caracas? ¿Qué edad tenías tú? Yo recuerdo habré tenido, no sé, en, en primer, segundo grado, me habré ido para Caracas, este, porque mi padre trabajaba en Caracas todo el día. O sea, mi, mi padre me dejaba a mi mamá sola en Maracay y, y estaba todo el día en Caracas y llegaba a medianoche, bueno, desde primero ah. a la mañana y hacía de todo. Eh, tenía perritos, o sea, car, carritos perrocalenteros, mercado las pulgas, este, vendía queso guayanés, eh, ¿qué no hacía, no? Y, y bueno. Otro, otro valiente. Otro valiente que también no tuvo nunca miedo de moverse de país en país y de hacer lo que hacía falta para, ¿sabes? Para salir adelante. Es correcto. Y yo creo que eso forma parte de, 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 de ser inmigrante, ¿no? De, de que, bueno, recuperar, no sé, en algún modo yo lo viví cuando yo salí de Venezuela en el año 2000, 2001. Y, y yo me acuerdo que, que, bueno, uno va y dice, bueno, tengo que echarle bolas y ya está, a lo que venga, ¿no? Uno no puede ir con esa mentalidad de decir, oye, yo soy profesional, este, arquitecto, ingeniero, lo que sea, y, y si no consigo trabajo en esto, no, no lo hago, ¿no? Y uno tiene que dejar ese temor, pues, ¿no? Dejar ese temor y no pararle al, al tema de que se me caigan los anillos y, y todo trabajo es digno. Hay unos que son decentes, otros que no, pero todos son dignos, ¿no? Y es una forma de salir para adelante. Este, y bueno, mis padres se fueron para Caracas, yo llegué allá y, y empezamos con esta vida, pues, ¿no? Yo incluso, o sea, este, yo me siento venezolano 100%, yo soy venezolano, me nacionalicé y, y, este, y mi cultura, quien soy, todo se lo debo a Venezuela, pues, ¿no? Mis mejores amigos, mi familia, todo está vinculado a Venezuela. Este, y mis valores, mis principios, todo está vinculado. ¿Y qué, estu y qué, y qué estudiaste en el colegio? O sea, cuando, cuando estabas en el colegio, ¿sabías que ibas a estudiar? Eh, bueno, yo siempre quise estudiar comunicación social y en la católica, yo soy un cabezadura, ¿no? Entonces, yo lo que se me mete en la cabeza, para eso voy y siempre lo consigo. Y esto yo creo que ha sido pero, la última. Así, pero para que sepas, eso es un factor común de los líderes. Los líderes <risa> tienen, no de verdad, y además tienen big, audacious goals. Unos goals, Perfecto. aunque puedan ser altos en ese momento, eso es lo que quiero, y te fajas y no se te quita la cabeza. Eres como obsesionado. De hecho, también habla mucho que los líderes buenos son obsesionados, que se acuestan a dormir pensando en eso y se paran en la mañana. Y hay un, también un chapter de, de Warren Buffett que también decía que él nunca iba a invertir en una compañía donde el presidente de esa compañía o el fundador, antes de, poner, antes de bajar los pies así de la cama, no esté pensando cómo va a mejorar su negocio o mientras se esté bañando, no esté pensando cómo va a cambiar su negocio. Es así, es así. O sea, ahí entonces Total. querías entrar bueno, a, a la católica en comunicación social. Es, entonces, es correcto. Yo estudié en el Instituto Escuela y yo no sé si por, eh, eh, no sé, 
este, por X temas era bien o era mal, pero ellos tenían un sistema de evaluación bastante estricto, ¿no? Y ellos siempre tenían, en, y nos comentaban a nosotros, los alumnos, a los padres, la, en todas las reuniones, de que, bueno, que su sistema de calificación era mucho más estricto que otros y que el 14, por ejemplo, en, en el Instituto de Escuela equivalía a un 18 en otro colegio, ¿no? Y bueno, este, yo tenía un promedio de 15, 16, algo por el estilo, no era el cerebrito, pero sí tenía un, una media bastante considerable. Pues. Y eso no me ayudó a mí, yo creo que eso es la única cosa que yo jamás logré en mi vida. De, eh, cuando te planteas algo, yo siempre lo que me he planteado lo he alcanzado y esto ha sido la única cosa que no he podido lograr, ¿no? Y, y no quede, me falta, yo me acuerdo que era la, más, la carrera más digamos, demandada. Y, era, muy, era muy difícil entrar, para que sepas, era bien difícil 490, algo así por el estilo, yo saqué 300, o sea, 488, me faltaron como dos puntos, y bueno, y como yo había optado por esa carrera y esa universidad, dije, es esto o nada, me quedé sin nada. Entonces, dije, bueno, yo no voy a perder mi tiempo, me dieron la opción de entrar a otra carrera, este, y pedir cambio al año, y dije, no, yo no voy a estudiar algo que a mí no me gusta, que no me apasiona, o sea, para mí es perder el tiempo, y me fui a Estados Unidos a estudiar inglés, entonces estuve un año, lo menos que hice fue estudiar inglés, me la pasé en grande, <ríe> y este... ¿En, y qué, ¿en qué parte de Estados Unidos estabas? Estaba en West Palm, en Florida. Bueno, ahí, ahí lo que pones es español, no hay manera que... <ríe> entonces, pero bueno, sí lo aprendí, no lo aprendí en la escuela, lo aprendí con los amigos, con las novias y tal, y, y bueno, me regreso a Venezuela, ¿no? Y, y bueno, yo siempre tuve en mente como algo inalcanzable, como que era un sueño, digo, bueno, hay que hacer un superhéroe, el tema de la aviación. Y, y nunca me vi como piloto, pues lo dije, bueno, eh, es como ser astronauta o ser, no sé, eh, una cosa totalmente inalcanzable. Y por casualidad o coincidencias de la vida empecé a conocer pilotos y pilotos y pilotos y para donde iba me encontraba un piloto y, y dije, oye, este, no es tan... ¿sabe? inalcanzable, si me lo propongo puedo hacerlo, ¿no? Y estudié aviación comercial, y bueno, fui, yo me gradué de piloto comercial a los 20 años, este, hice la carrera en nueve meses, vivía, dormía en, en el aeropuerto, en, en el aeropuerto Charayaves, en Caracas, y, este, y, y prácticamente alguien cancelaba un vuelo y agarraba yo el avión y me iba a hacer mis horas, y, y, este, y bueno, o sea, por eso saqué, la gente por lo general lo saca en dos, tres años, yo lo saqué en nueve meses, pues, ¿no? Y fui uno de los mejores, junto con un amigo, Sergio Bálsamo, fuimos uno de los mejores de la promoción. Y, este, y bueno, y genial, eh, me transformé en piloto y bueno, el tema era conseguir trabajo como piloto. Pues, ¿no? Y una cosa que a mí este, me hacía cortocircuito es que a mí no me gusta trabajar para nadie. Entonces, yo soy como un tigre enjaulado. Entonces, cuando trabajo para alguien más o, o tengo esa, esa cosa, ¿no? para mí volar era mi pasión pero no lo, no lo veía como para desarrollarme profesionalmente en una compañía, ¿no? Entonces, no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente es mi forma de ser y yo lo veía de, 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 de esa manera. Entonces, bueno, este, eh, me iba para la Carlota y, y en la Carlota me ponía con mi maletina, decía, checo, necesitaba hacer horas para que me contrataran y, este, y les decía a la gente, oye, eh, necesitas un piloto, aquí estoy gratis, vuelo gratis. Y dice, bueno, te pago viático, que okay, ya así empecé a hacer pequeñas horas de vuelo, ¿no? Este, luego un amigo, mi papá, que jugaba tenis con él, eh, tenía varios aviones este, acrobáticos y, y a él por razones de salud le prohibieron volar solo y necesitaba a alguien que lo acompañara en, su, en sus vuelos. Y me invitó y bueno, era los fines de semana hacer acrobacias ahí en, en, en el Metropolitano, ah, ¿no? Qué cool, ¿no? Este, sí, no, y genial, fue una, gran, una época muy, muy bonita. Pero bueno, de eso no vivía, pues, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese momento? 
eh, tenía 20, 21 años. Era chiquito, pues, y habías logrado Correcto. eso. Y después y de eso, eso hiciste. Bueno, entonces yo agarré y dije, pana, aquí no me dan trabajo, no consigo trabajo. La en Chile estaba pasando por una crisis porque en, en, en Chile no existían los pilotos civiles, eran todos pilotos fuerza aérea. Y claro, formar un piloto fuerza aérea al gobierno chileno le costaba una millonada, todos pedían la baja y se iban para la en Chile. O por lo menos eso era lo que acontecía o el comentario que había, ¿no? Este, no te puedo decir con certeza que fue así siempre. Claro. Este, pero entonces al parecer pusieron un, una regulación, una ley y dijeron, mira, los pilotos fuerza aérea que sean de baja no los puede contratar este, la, la, la Anchil o ninguna otra aerolínea civil, pues, ¿no? Y empezaron, justamente cayó Viasa en ese momento en Venezuela y la Anchile se fue, ¿sabes por dónde está Mampote? Los simuladores de Viasa. Bueno, se fueron para allá y empezaron a contratar pilotos de Viasa. Y entonces yo me voy para allá y me dicen, ok, pero tienes que ir para Santiago de Chile. Y bueno, yo llamé a un hermano mismo mi mamá y le dije, oye, mira, eh, Ronnie, ¿me puedo ir para allá? Sí, ningún problema. Ok, pum, me fui para allá y postulé. Desafortunadamente en Chile yo tuve un accidente automovilístico, este, casi me cuesta la vida, estuve prácticamente un año en cama, casi pierdo una pierna, wow. este, y fue, bueno, para mí fue una tragedia, pues, ¿no? Y el hermano de mi mamá me dio, o sea, para mí, o sea, él se ganó el cielo, este, y, y bueno, estuve un año... Este, que él me tuvo que mantener, me tenían que al principio eh, dar higiene y bañarme y tal, y qué sé yo, porque no podía ni levantarme. Wow. Y, y bueno, decido regresar, perdí la oportunidad en Chile y re regresé a Venezuela, ¿no? Y cuando regresó a Venezuela, empecé a trabajar con mi padre y con mi tío, que tenía una compañía constructora. Ellos llegaron a tener una compa compañía constructora, hacía más que todo, se dedicaban a, a, a los techos de madera y suelos de madera, de machimbrado y tal, y, y bueno, le habían hecho techos y suelos a a todo el mundo en, en, en Venezuela, bueno, desde el Club Lagonita, Presidente, Fuerte Tiuna, lo, lo que te dé la gana, todos han tenido un techo, mi padre. Y, este, y empecé a trabajar con ellos, y de verdad que no me sentí a gusto, pues, ¿no? Mi padre, este, como bien vieja escuela, no quería modernizar la compañía, hacía los presupuestos en una máquina de escribir, este, olvídalo, nada, cero presencia internet, todo era, ¿sabes? la antigua escuela, pues, ¿no? Y yo estaba ansioso de cosas nuevas y, bueno, monté la competencia, le comenté la competencia a mi padre. Yo hablé con él, bueno, si tú no quieres hacer las vainas como yo quiero este, y no te quieres modernizar, pues yo me voy por otro lado. Y así lo hice y, y bueno, chamo, yo, yo empecé, me acuerdo, con un amigo este, y montamos un artículo pequeñito que nos costó como 100 bolívares en la revista Estampa que salía en el Universal y que, pana, ¿quieres reforma? Llámanos. Este, con un celular prestado, que en ese entonces, bueno, recién estaban los celulares como que comenzando y tal, y, y así empezamos, yo me fui caminando, me, me acuerdo que la primera llamada fue un, una, una mansión en la Lagunita Country Club, y, este, y me fui caminando prácticamente porque no tenía carro, mi carro lo había vendido para estudiar aviación, y este, tuve que esperar como media hora afuera antes de visitar al cliente para que se me secara el sudor del pecho en la camisa, en la vaina, y bueno... Pero por si acaso, qué belleza, qué belleza esas historias, porque te lo juro, todos, incluido yo, hemos tenido esas historias, que a veces tenemos situaciones que, mira, estás tan mal que tienes que, no sé, pero disimular y llegar ahí como sea, y en el momento el cliente tiene que sentirse todo perfecto, y estamos exitosos, y todo una maravilla, pero, pero las partes, o sea, el, el detrás de cámaras, que no lo ve nadie, y te juro, de eso se trata, hermano, de mostrar eso, que la gente entienda de que there is no free lunch. O sea, que al final hay que joderse para sacar las cosas adelante. Y hay que tener esa valentía y no desanimarse porque otro, dime quién no se va a deprimir 
tengo que ir caminando, tengo que ir hasta allá. La víctima, no pana, en la vida. Eh, de hecho, tengo un gran amigo que se llama Nicolás Malonsky, que él me dice, está en unas entrevistas, y él me dice, para mí, eh, eh, de ponerse triste, deprimirse o ser negativo, es un lujo que no me puedo dar. Yo tengo que salir para adelante, hermano. O sea, yo no puedo, eso, eso es para los ricos, que, que pueden, yo no puedo. Yo tengo que Correcto. enfrentar el problema y echar para adelante. Me encanta esa historia. Sí, para... Por ejemplo, mi esposa y mi hija me dice, oye, papá, tú nunca lloras. Y yo, no, bueno, es que yo no me puedo dar ese lujo. O sea, es así. uno, entiendes, uno tiene que seguir echándole y seguir para adelante y hay veces que uno se, se quiere caer, pero es que no te puedes dar el lujo de caer. Tú tienes así. que agarrar y sacar fuerza donde no hay. Es así. Y, y está para adelante y listo, ¿no? Y, y enfocarse sí. en lo positivo. Ajá, entonces, lo que hace el primer contrato. ¿Y ese, qué tiempo sí. estuviste trabajando así en ese negocio? Estuve como tres años, este, eh, y bueno, terminamos con un showroom en Santa Dubige, bueno. con un montón de, de estructuras de trabajo, y fuimos bastante populares y tal, y qué sé yo, y bueno, y ahí eh, llega el chavismo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, o sea, el, yo tenía la experiencia, yo, mi padre es el que yo tenía uso de razón, me llevaba a las construcciones, yo tenía pañales, yo me acuerdo una vez que que mi papá estaba con un cliente y no le quedó otra que llevarme con el cliente. Y, y yo, papá, papá, necesito un baño. Papá, papá, necesito un baño. Que no puedo, que no puedo, no puedo. Y me hice pipí en la sala del cliente. O sea, de, 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 estamos hablando de un niñito chiquito. Y bueno, yo me la pasaba en las obras y, y adquirí la, 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 la experiencia de un obrero de construcción y la mentalidad de un arquitecto ingeniero, pero sin haber estudiado. O sea, yo te puedo decir, esa columna se va a caer. ¿Por qué? No me digas por qué, pero se va a caer. Entonces, esa, esa, esa experiencia yo la, yo la adquirí y luego, bueno, este, yo me propongo cada vez que in, me involucro de lleno en un proyecto, en profesionalizarme, en aprender. Aprendes, aprendí en Venezuela. Bueno, no, había, no había un barniz en Venezuela que yo no me lo conociera con todas sus calidades, cualidades. Pero que sepas, hay una tendencia mundial en este momento de que, eh, que demuestra que lo importante hoy por hoy son esas especializaciones justamente. Las universidades son muy buenas, pero son cosas más generalistas. Pero hoy por hoy, el conocer un oficio y lo que tú dices, meterse, aprender deep de, esa, de una profesión, es lo que más vale y lo que más están dispuestos a pagar las compañías hoy por hoy. Es Después de esa compañía, ¿cuál fue tu siguiente emprendimiento? Después, ¿a dónde brinca? Da la casualidad que yo tomé la decisión de irme para España. Nunca había visitado Europa. Y yo dije, pana, o sea, yo como... Te asustó, te asustó el chavismo y dijiste, déjame buscar otros otro, otro horizontes. Sí, porque cuando tú te crías... Este, en, una, en un hogar de inmigrantes donde han pasado ya por estas tragedias, una guerra civil, este, sí, lo mismo que está pasando ahorita, pasó en Chile en, el seten, en los 70. Entonces, y, y, y mi madre también es familia de políticos, ¿no? Mi, eh, mi tío, el tío abuelo de mi mamá fue el primer presidente después de, de, de la dictadura. Este, mi abuelo fue presidente de la Cámara de Comercio de Chile. Entonces, mi mamá siempre estuvo involucrada con las damas diplomáticas en Venezuela y, 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 y todo este rollo, ¿no? De que, digamos, que sea la agregaduría cultural o X. Entonces, claro, los temas políticos siempre estuvieron claro. ahí. Y cuando tú te crías, te crías en, 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 en este ambiente, ya empiezas a oler, ¿no? Y yo, no, mi padre, yo no paso lo que me pasó a mi papá, Exacto. yo no paso esto y... Y aparte a mí me, 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 me criaron de una forma muy europea, pero europea antigua, pre-guerra civil, este, chapada la antigua, más mi, 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 mi crianza y mi educación latinoamericana, yo tenía muchos conflictos internos, ¿no? No me explicaba por qué las cosas en Venezuela no funcionaban, por qué existía la corrupción, por qué había muchas cosas, pero me encantaba a la vez estar en Venezuela. Entonces, y 
cuando yo escuchaba a mis padres hablar sobre, por ejemplo, España, o escuchar sobre Chile, que las cosas funcionaban, eso era lo que ellas decían en aquel entonces, yo, oye, pana, yo tengo que salir y necesito algo sí, donde las posibilidades donde yo España, tenga Y fuiste a España y, y, y ¿qué hiciste allá? Y bueno, yo llegué a España, pero antes, antes de llegar a España, me voy a casa de un amigo este, que, volaba en, que volaba en una aerolínea en Venezuela, y me dice, oye, Felipe, me van a ascender a capitán, vamos a celebrar. ¿Te acuerdas que te dije que tenía un amigo, que fuimos los mejores de la promoción y claro. tal? Bueno, me invita a su casa en La Guaira y tal, y qué sé yo. Y en, y en el medio de la fiesta me dice, mira, necesitamos un piloto para que vuele el avión de los dueños de la aerolínea. ¿Le quieres echar bola? Yo no, mira, mi pana, yo tengo mi vida lista, yo me voy con Verónica, que estábamos de novio, yo me voy para España y chao pescado. O sea, yo ya no quiero saber nada de este desorden ni la corrupción. Yo ya me planteé mi rumbo en España. No, pero Felipe, Felipe, pasamos toda la noche, toda la noche, empezamos a beber, tomar y no sé qué tal. Y en una de esas me convence, bueno, vámonos para Puerto de la Cruz. Y nos fuimos para Puerto de la Cruz a la mañana siguiente sin ni siquiera haber dormido. Y me dicen, ok, listo, el puesto es tuyo. Y me tuve que mudar a Puerto de la Cruz. Entonces me mudo a Puerto de la Cruz y, y pasé ahí más de un año esperando que me dieran contrato, esperando un montón de cosas, volaba, me pagaban por horas y volaba, qué sé yo, tres horas a la semana, me dejaban todo el día esperando, eh, capitán, que ahí, qué sé yo, este, el vuelo a las 7 de la mañana, preparaba el avión, estaba todo listo, y me llamaban a las 2 de la tarde diciendo, mira, se canceló el vuelo. Entonces dije, no, pana, ya esto sí, claro. se acabó, me voy para pa España. Y cuando llego a España, este, me topo con la... ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tenía, eso fue en el 2001, creo. Yo nací en el 74, 84, 94, 20 y pico de años, casi, casi llegaba a los 30. Y me topo con la dura realidad de que no era lo que me habían inculcado. Este, me topo con un país donde ni siquiera había conexión a internet, donde había en aquel entonces este, un desprecio por el inmigrante suramericano, donde había discriminación. O sea, me iba a buscar trabajo, me decían abstenerse a Sudaca este, y cuestiones por el estilo y me, me tocó muy, una, o sea, viví una realidad muy fuerte en aquel entonces, ¿no? Todo ha cambiado, obviamente, pero en aquel entonces era bastante rudo. Y, y bueno, me tocó repartir pizzas en, en un telepizza. Y tuve que buscar trabajo y empecé a repartir pizzas y me acuerdo que mis amigos y, y todo mi entorno social me decían, oye, pero ¿cómo es posible de, de que te bajes de un avión de los dueños de una aerolínea a, a repartir pizzas en, en, en una vaina a domicilio, pues, ¿no? Yo, mira, déjame tranquilo que yo me forjo mi futuro. Y ahí empecé yo con el tema de la hostelería, ¿no? Pero a mí siempre me, ha, me había apasionado. Este, mi esposa se va luego, que no era mi esposa, era mi novia, y, 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 y bueno, y los dos comenzamos a, 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 a forjarnos un futuro, pues, ¿no? Y le digo, oye, mira, yo creo que aquí hay muchas posibilidades, España está recién surgiendo, está en, en pleno apogeo y yo creo que las oportunidades están aquí. Entonces, yo conocí a mi esposa este, en un sushi bar, en la cadena Yamato. Ella estudiaba diseño gráfico y mientras estudiaba diseño gráfico tenía un trabajo part-time en Yamato, en San Ignacio. Y, este, y claro, para mí, eh, Verónica era una mujer despampanante de estas que tú dices, wow, o sea, no, pana, o sea, a mí no me va a <risa> Entonces digo, ¿qué va a hacer una mujer así conmigo, no? Y, este, y yo la forma que la conquisté fue, ok, ella trabaja en un sushi bar, déjame meterme un puñal de, de, de gastronomía japonesa, de manera que cuando vaya a los restaurantes a visitarla, la pueda impresionar, pues, ¿no? Y, este, y efectivamente, pero da el caso que no solamente la estrategia funcionó, la conquisté, y ya llevamos juntos más de 20 años, 
sino que me enamore de la cultura japonesa. Todo lo que implica, ¿sabes? La tradición, el arte, la disciplina. O sea, hay una serie de connotaciones positivas y admirables que yo personalmente creo que es lo mejor que hay este, en esa gastronomía. Y este, empezamos a trabajar en temas de hostelería en, en, en España, este, puestos muy básicos, y la idea era generar un poco de dinero para abrir nuestro propio sushi bar, porque en, en Madrid aquel entonces habían como cuatro, tres tradicionales y uno que era este, una réplica de lo que era Yamato, que lo llevó un venezolano que también se dedica mucho a la gastronomía, se llama Emiliano Reyes, y, este, y, y bueno, estaban ahí esos tres más Emiliano, pero no, no generaba absolutamente nada, ¿no? Y dije, no, yo tengo que hacer una vaina que rompa esto. Y casualmente, mientras estábamos en eso, este, yo buscaba trabajo en el aeropuerto, y dije, bueno, yo tengo que buscar algo que me genere más ingresos para poder abrir mi restaurante. Y yo me iba, chamo, mi día libre, todos los días al aeropuerto Barajas, con bolsas de supermercados llenas de, de currículum, a meternos en la casilla, ¿no? Las wow. primeras veces que yo fui, este, los de seguridad no me dejaban entrar. Había un tipo que era un toro que parecía una nevera de 4x4 y, este, y el tipo, no, que no, que no. Y cuando el tipo vio que yo insistí, 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 me dijo, ok, te dejo nada más que metas los currículum en los casilleros. Y bueno, me hice pana del tipo, yo le llevaba algo y tal, que hacía unos dulces, unas donuts y el tipo me dejaba entrar y yo metía los, los, los currículum y no me llamaba, y no me llamaba. Pasaron como 4 o 5 meses, no me llamaban hasta que me llamaban. Dame un segundo, pero hay que, hay que ver... O sea, lo que es que te paras en la mañana con tu bolsita, con tu currículum y vas para el sitio y pagas el transporte hasta allá y llegas allá. O sea, yo creo que la gente también se ponga en, en ese instante lo duro, lo durísimo que es y la cantidad de veces que uno se quiere poner a llorar de depresión, de por qué yo, qué, o sea, y, y en vez de hacer eso, uno tiene que levantarse, ver positivo y al final del día estar seguro que lo va a lograr. Porque si tú ves que al final del día esto es simplemente una cosa puntual y al final del día todo va a ir bien, porque mucha gente se deprime, o sea, de verdad es algo bien duro, o sea, es bien duro y te felicito, porque no, no es fácil, o sea... No, no es fácil, pero lo peor que puedes hacer es no hacer nada por pensar que es poco no, lo que puedes hacer. Absoluta, o sea, el ser valiente, mira, ser valiente y creer en uno mismo es lo más importante. Otra cosa que estoy, estoy viendo de ti, fíjate que tú, cuando te empeñaste en estar con tu novia, te estudiaste, te metiste un puñal, ¿cómo la enamoro? Con el sushi, ¿cómo, va, cómo aprendo de eso? O sea, cada vez que te has metido en algo, has hecho la tarea que es claro. parte, aprender de eso. Y esta también es otra cosa que, que, que también hace falta hacer cuando uno quiere, o sea, again, no hay free lunch. Hace falta realmente aprender, eh, estudiar de algo para masterizarlo. Entonces, estuviste allí en, en hostelería, y, perdón, te, me estabas pidiendo ese trabajo otra vez en Aerolíneas. Exacto. Entonces, mientras yo fui escalando posiciones en, en, en cadenas españolas de restauración, llegué a una francesa, en esta francesa era un restaurante tipo buffet al mediodía, como en el The City que hay en Madrid, en Alcobendas, en la, la, como una pequeña eh, parte financiera que había en aquel entonces lleno de oficinas, y llegaba una avalancha, un tsunami de gente, 500 personas al mismo tiempo a comer, ¿no? Y yo tenía que gestionar todo ese restaurante. Entonces aprendí mucho de gestión. Este, teníamos que tener buffet, que si cinco calientes, cinco sopas, cinco pizzas, no sé cuántas lasañas, carne, no sé qué tal y qué sé yo, y te imaginarás, para dar 500 comidas al día, pues necesitas una gestión, y eso lo aprendí yo ahí, ¿no? Y estaba ganando más o menos bien, pero no lo suficiente como para ahorrar. Y en ese entonces me llaman del aeropuerto. Oye, mira, te queremos ofrecer un trabajo. Yo, ah, genial, fui para la entrevista y tal, y qué sé yo. Y los tipos me dicen, oye, está sobrecualificado, te necesitamos, chévere y tal, pero es que la paga no es buena. 
cuentan. Y los tipos, mira, yo pagaba de piso en alquiler, ahí en, en La Rosa, en el Retiro, 750 eh, euros de alquiler en aquel entonces, por un pisito chiquitico. Y los tipos me dicen, el sueldo es 750 euros mensuales. Verónica no estaba trabajando en aquel entonces, este, porque estábamos resolviendo el tema de los papeles. Y yo le digo a Vero, pana, yo solamente necesito poner un pie dentro del aeropuerto y en tres meses estamos listos. Claro. Felipe, yo confío en ti, vamos a echarle bola. Y renuncié a mi trabajo que está ganando más del doble para pa meterme ahí, ¿no? Y empezamos a comer a crédito y un montón de cosas. O sea, pedí tarjeta de crédito para poder pagar el mercado. Y empezamos, claro. me metí en, el, en, 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 ¿cómo se llama? En el aeropuerto de Baraja este, como coordinador de vuelo. Y este, a los tres meses, chamos, ya me conocía a todo el aeropuerto, a todos los jefes de escala, no sé qué tal y qué sé yo. Tenía el récord de ICJet, metía, desembarcaba gente, combustible, no sé qué más y tal, pa, 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 pa. Y lo hacía fenomenal. Y me la llevaba bien con todo el mundo. La, la viveza criolla, pero llevaba en, llevada en, en un buen camino, ¿no? Claro. Y un día estaba un avión de, de Alitalia, en invierno, y los capitanes estaban distraídos, el otro no sé qué cosa, estaba todo el mundo haciendo menos, todo lo menos lo que tenían que hacer. Y el, y el avión se le, estaban formando, se le estaba formando hielo en, en, en las alas, ¿no? Y yo me metí a cabina, hice un fuel transfer este, para evitar que se, eh, se formara hielo, el capitán llega, ¡eh, bambino, más que dicho, que no sé qué tal! Y yo, bueno, capitán, es que le está haciendo el viaje, porque si no, mire, se pierde el vuelo. Y el tipo, llegó el jefe de escala y me dice, pana, no sabes lo que me salvaste, voy a hablar con tu jefe para que te asignen a la Italia. Y mi jefe le dice, pana, no, este se queda aquí. Y yo, coño, pero es que yo necesito más horas, necesito, claro. necesito más dinero, y el tipo, no. Y el de la Italia me dice, mira, Felipe, créate una compañía de mantenimiento aquí en Baraja y yo te doy el contrato de la Italia Baraja. Y yo, coño, genial, era lo que me faltaba. Yo llegué a casa emocionado, Verónica, no sé qué tal, y qué sé yo. Entonces me voy para Baraja, hablo con las oficinas, le digo, mira, pana, este, tengo el contrato de la Italia en mis manos, quiero formar una compañía. Y me dice, sí, ok, no hay ningún problema, tú puedes formar la compañía, pero necesitas un millón de euros de aval. <risa> Entonces yo, ah, ok, buenísimo, ¿no? Y yo, ¿qué hago? Entonces casualmente conocí a un chico que había montado su empresa en Baraja, y no tenía clientes. Y yo me voy a donde él. Y le digo, mira, el contrato de la Italia Baraja, mantenimiento es mío. Tú tienes algo que yo necesito. Claro, hace falta esto, hagamos un, juntemos, nos vemos, hacemos, claro. Sí, correcto. Y así empezamos. Y bueno, y esa empresa empezó, después cogió eh, Bari, eh, Lanchile, no sé qué tal y qué sé yo. Ah. Y ahí empecé a hacer dinero. Le dejo a la empresa este pana y monto mi sushi bar. Pero... Para montar el sushi bar fue una cosa completamente diferente porque yo me tomo un día libre ya tiempo sin, 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 este, ¿cómo se llama? Sin tener un momento libre o vacaciones y le digo a mi esposa, mira, vámonos a donde sea por el día. Ok, vamos a conocer el Parque Warner. Ok, vámonos para el Parque Warner. Y me voy para el Parque Warner en Madrid. O sea, fuera de Madrid, ¿no? Llegamos ya, la vaina estaba cerrada. No estamos regresando para Madrid. Yo me pierdo. Y llego a un pueblito que se llama Pozuelo de Alarcón. Y yo tenía ya dos años con mi business plan, con mi trayectoria, y los estudios de mercado que yo había hecho me decían que Pozuelo de Alarcón era el lugar indicado para montarlo, pero yo no lo conocía. Pues chamo, mira Verónica, Pozuelo de Alarcón, aprovechamos a conocer Pozuelo de Alarcón. Sí, vamos a aprovechar. Y me aparco, y cuando me aparco, tú no vas a creer, yo me aparqué enfrente del restaurante que iba a ser nuestro primer restaurante. Wow. Arriba había una inmobiliaria que era un argentino, me acuerdo que se llama Marcelo, vamos a chequear precios a ver qué tal. Pero yo tenía pautado a montar el negocio en un año y medio, dos años más. 
Y entonces subimos a la almohadilla y el tipo me dice, oye, el tipo de abajo me acaba de salir por la puerta diciendo que está traspasando su bar de tapa. Y yo, ¿quieres verlo? Yo, bueno, vamos a ver, no perdemos nada. Fuimos abajo y la vaina era cutre. Tú eres peligroso, cuando te pierdes de la carretera puedes meter en cualquier... Y la vaina era cutre, horrible, y llegamos, y yo lo visualicé, como tengo la visión esta de, de, claro. de arquitectura y diseño, Verónica también es este señor, lo, nos miramos a la cara, este es, no podemos perder esta oportunidad, le decimos, ok, ¿en cuánto lo estás traspasando? 60 mil euros. Y yo no tenía ni mil. Ok. ¿Dónde firmo? Y Verónica, pero qué, te volviste loco, que no sé qué, tranquila, que, pero, era como febrero, una vaina así, le digo, pero yo quiero hacer el traspaso en agosto. Y el tipo dice, ok, chévere, firmamos el documento, toda vaina, y ok, tenemos hasta agosto para buscar la plata. Y empezamos a buscar socios, proyectos, no sé qué, vaina y tal, y al final no conseguimos nada. Llegó el día de firmar, habíamos conseguido un socio, el socio era un alto directivo del Corte Inglés, y el tipo lo habían despedido un día antes de la firma y se echa para atrás. Qué mala suerte. Y, y entonces agarramos y dije, bueno, yo le me voy a sincerar con el tipo. Le digo, mira, y le dije, plata no tengo, pero te lo pagaba poco a poco. Y el tipo, como estaba con una disputa con su socio, que los dos trabajaban mismo, estaban desesperados por salir del negocio, dice, Dale, vamos, a Ana, vamos a echarle bola. Y así logramos conseguir nuestro primer restaurante, ¿no? Empapelamos las paredes con papel periódico japonés, fotocopia de papel periódico japonés, con luces de Ikea de estas de papel de arroz que costaban un euro, no teníamos ni agua caliente, y bueno, éramos mi esposa y yo, y, y dijimos, coño, vamos a buscar un chef. Y puse un aviso en internet, wow. y me responde un solo pana. Y este... Y la redacción era venezolana. Y yo le digo, oye, este tipo no es español, este tipo es venezolano. Le digo a Verónica, vamos a juntarnos. Y, no, y no, nos juntamos en, un, en una estación de metro. Y el tipo, me acuerdo que estamos eh, arriba de las escaleras mecánicas. Y José venía subiendo por la escalera mecánica. Él ve a mi esposa, mi esposa lo va a él. ¡Coño, gordito! ¡Ey, Verónica! Va! Los tipos habían trabajado en Yamato Olido un montón de años. ¡Qué bueno! Le decimos el proyecto. Le digo, mira, pana, no tenemos plata. Lo vamos a abrir. Esto va a ser un éxito. Este, lo que te puedo ofrecer es cama, comida, techo, toda vaina, y después cuando la vaina dé, hablamos de un buen sueldo. Y él la aceptó. Pues, chamo, le dimos todo lo que tenía y la habitación. Nosotros tenemos un apartamento al frente del, del negocio y, este, y, nos, y nos, Verónica y yo dormimos en el suelo en una alfombra con una cobija, chamo, tres meses. Y todo lo tenía él. Hasta que la vaina fue un éxito. Pero bueno, la gente apostaba, la gente de los que estaban en los negocios, apostaban, no, te doy tres meses de vida, te doy esto, nada que ver, porque la vaina no pegaba. Y según nuestros estudios, era hacer un sushi fusión españolizado, este, vendíamos sushi con chistorras, con jamón serrano, espárragos, y fan, cuestiones así, ¿no? Para que la gente adaptara el paladar y fuera poco a poco evolucionando, y así fue, y fuimos cambiando la carta hasta adaptarlo hasta lo que es hoy en día, ¿no? Este, y, después, de, después de eso, ¿qué, ¿qué pasó? Después de eso, empezamos a abrir el segundo, Llegaron unos socios, yo quise meter unos socios inversionistas para expandir, este, abrimos el segundo, pero la vaina explotó porque llegó un día este, un fotógrafo al restaurante y dice, oye, este, ¿puedo sacar una foto? Y yo, bueno, sí, pero ¿para qué no? Para el periódico El Mundo. Y yo, ajá, y no es que es un crítico gastronómico que ya vino a comer. Ajá, pero la crítica es buena o es mala. A mí me mandaron a sacar la foto, ¿quieres que la tome o no? Y yo, bueno, tómala. Y para sorpresa nuestra, el tipo quedó encantado con el restaurante, Qué bueno. con nuestra comida. Y eso nos catapultó. Ahí conseguimos un socio, abrimos un segundo restaurante, un tercero restaurante, 
Wow. Este, hablo con mis socios, oye, quiero hacer franquicia, quiero hacer productos y tal, y qué sé yo, para vender en supermercados con nuestra marca y tal, y los tipos no me apoyaron. Y ahí teníamos 50 y 50, y eso fue uno de los grandes errores que yo cometí. Este, que no quedarme con el, el 51 por lo menos, ¿no? Claro. Y este, llega un tipo de Rusia, dice, oye, mi, espo, mi, mi niña quiere estudiar aquí en la Universidad Complutense, me quiero mudar para acá, el tipo tiene una cadena de restaurantes de sushi en Moscú, nos vio atractivo y nos hace una oferta de compra por una millonada, eran varios millones. Y entonces yo le comento esto a mis socios, mis socios se niegan, no, yo no quiero vender, y ahí empezó a ir la relación claro. camino abajo, ¿no? Yo, mira, pana, o sea, de verdad que no estamos hablando el mismo idioma, aquí, hasta aquí llegamos. Y eso trajo esa disputa, vendimos eso, y nos montamos otro sushi bar, y ahí nos dimos cuenta que montar los sushi bares y venderlos cuando tengan éxito, cuando tenían éxito, era un negocio. Y empezamos a, a abrir sushi bares con nuevos conceptos, nuevas cosas, y a venderlos. Pero entre tanto, nace Facebook en el 2008. Entonces yo creo la página web de nuestro restaurante en el 2008. Y la gente empieza a interactuar con nuestro Facebook. Y yo sentía que este, nosotros tuvimos que pasar por un montón de trabas. Y una de estas trabas era educar a la gente. La gente no tenía idea de lo que era sushi. Pensaba que era poco menos que un pescado dando vueltas en el plato, ¿no? Y, este, y a mí me tomaba por lo menos 10 minutos cada mesa en poder fidelizar al cliente, en poder darle conocimiento, que se colgaran la estrellita de, de que tenían ese conocimiento, invitaban a la gente al fin de semana que viene y todo lo que yo le había transmitido se lo transmitían ellos a sus amigos y empezamos con esa estrategia de marketing, pues, ¿no? Y yo me sentía que responder como este, la, el, el restaurante en Facebook no era lo mismo, que necesitaba un personaje como el dueño del restaurante respondiéndole a la gente en Facebook. Eso fue en 2008. Y entonces yo llamo a mi suegro, que es Aristides, persona que admiro, o sea, hablar con Aristides media hora te deja el cerebro fundido, es un catedrático, o sea, para mí no hay nadie que, que tenga una visión más arrecha que Aristides. Y, este, y le digo, oye Aristides, necesito un personaje, necesito un muñequito de estas características y tal, y qué sé yo, y él dibuja su cherito. Pero el, el sucherito no había llegado. Bueno, el suchimán, el pequeño suchimán, no sé qué tal. Y en una de las conversaciones me dice, oye, Felipe, ¿te gusta este, este sucherito? Yo, pana, ese es el nombre. Entonces yo creo las redes sociales de sucherito, de un muñequito que lo que hace es educar a la gente y transmitir conocimiento para poder, obviamente, dar a conocer el negocio y generar más clientes y que, y que se esparza la cultura del sushi por España, ¿no? Este, ¿Por qué te comento esto? Porque más tarde, yo sin darme cuenta, me transformo en lo que era realmente en aquel entonces, no lo que es mal llamado ahora influencer, me transformé en una influencer sin saberlo, en manejar las redes sociales. Incluso llegamos a ganar este, como mejor marca en los Tweets Awards de Telefónica en España en el 2011. Wow. Estábamos compitiendo en la final con Pan Bimbo, Increíble. con la España con un montón de cosas que ellos tenían todo un despacho de creativos, todo un despacho de marketing para estas cuestiones de, de, de diseño y de social media, y yo lo hacía con un iPhone 4. ¿Y, cu cu y cuándo llegas a Londres? ¿En qué año llegas a Londres? Yo llegué a Londres en el 2015, en el 2015. ¿Y cuándo abres el restaurante, restaurante en Londres? Entonces, en el 2015, ¿cómo empezó, ¿cómo empezó tu historia en Londres? Bueno, porque cuando yo llegué a abrir el último restaurante que hice en Mallorca, veo la crisis que viene a España, veo la vaina de Podemos y digo, no, yo no vuelvo a pasar por esta vaina. 
y, y se está replicando lo mismo, lo mismo, viene la crisis, yo me voy. Y decidirme a Miami. Vendí todo, me fui a Miami con mi esposa, porque bueno, Aristia está en Miami, retomamos la familia, un montón de cosas y tal. Y Miami este, no resultó la cosa como queríamos, pues, ¿no? Este, tuvimos que cerrar el restaurante. Este, ¿Y por, por eso te fuiste a Londres? De ahí yo me fui a Patia Calles, a Chicago, porque yo tenía una visa. La visa me permitía hacer consulting de restaurante, que era la idea que, queríamos, que teníamos en mente, hacer consulting, pero necesitábamos un, un flagship, que era el restaurante que abrimos nosotros en el Doral. Y entonces... Este, al no cerrarlo, dije, bueno, déjame ver si puedo a, trabajar como de consultant, ¿ok? Con la visa que tengo. Y me fui a Chicago porque Chicago es la, 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 la ciudad de, Maya, de, de Estados Unidos que tiene más restaurantes per cápita. Y me topo con un montón de trabas, no, 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 yo te puedo contratar como plantilla, pero no voy a contratar tus servicios. Y llego a, uno, a, un, a un sushi bar que tiene presencia aquí, una cadena que tiene presencia aquí en, en Londres. Y me topo por casualidad la vida con la directora de recursos humanos de la cadena. Me dice, mira, yo para mi restaurante en Londres eh, necesito un manager. Si tú quieres, te tienes que ir ya. Y bueno, yo dejé a mi familia con Aristide, no tenía bueno, ni para pero, pero, pero fíjate que, o sea, que nuevamente, basado en, en un profundo conocimiento, cuando uno se hace un máster en algo, fuiste capaz de seguir adelante con eso, meterte en consulting, ese consulting te abrió las puertas de Londres y terminaste en Londres. Entonces, ¿te fuiste a Londres trabajando para un restaurante también de sushi? Es correcto, pero cuando llego, cuando llego a Londres, eh, como no tengo background de Londres, me cierran las puertas en todos lados. Yo, oye, pero me mandó fulanito, no sé qué tal, sí, buenísimo. Mira, tienes unos conocimientos increíbles, nos encantas, de verdad que es lo que necesitamos, pero necesitamos que tengas background en Londres. Y ahí yo digo, mira, pana, no voy a perder más mi tiempo. Me regresé a Venezuela, empecé a buscar contactos y consigo a alguien que quiere montar un restaurante para luchar por los 50 San Pelegrinos en Altamira Suite, en, en Altamira Village o lo que sea. Él tenía contactos este, serios en el gobierno y le tiraron el dato de que la cosa se iba a poner peor, que no invirtiera. Dice, él es eh, mitad puertorriqueño. Dice, Felipe, ¿qué tal Puerto Rico? Yo, mira, yo Puerto Rico no lo conozco, este, pero da, dame chance estudio, analizo el mercado y te digo, me fui para Puerto Rico, estuve un par de meses en Puerto Rico, le digo, sí, hay posibilidad de montarlo. Y estuvimos un año montando la vaina en Puerto Rico, esta persona tiene un percance personal, desestima la vaina, me dice, Felipe, hasta aquí llegamos, no podemos ni siquiera abrirlo. Y bueno, dije, me voy para Londres, pues. Me voy para Londres y, este, y empiezo a trabajar, así sea de camarero, me da lo mismo. Y sale la, la oportunidad de irse a Chile, porque Chile estaba con el tema de social media, y, este, y abrí una empresa de social media especializado en gastronomía en Chile. Y desafortunadamente no nos gustó, este, y decidimos decir, bueno, terminamos en Londres. Y en Londres busqué mi estrategia y llegué, o sea, yo estuve tres meses metiendo currículum a restaurantes de baja categoría japoneses para ver el feedback. Analicé el feedback, mejoré mi currículum. Contraté unos tipos, le dije, oye, mira, ¿tú me puedes hacer el currículum? Sí, genial. Agarré a mi hermano, que es diseñador, le dije, necesito un currículum completamente diferente, con diseños, con estrategias y tal, y qué sé yo. Me dijo, ok, aquí está, pum, lo mando y causa sensación. Estoy un mes haciendo entrevistas por, eh, por Skype, y me dicen, ok, tienes, tengo 12 posibilidades y 12 posibilidades para hacer entrevistas personales. Agarro, vendo todo lo que hay, lo que tenía en Chile, 
y me vengo para pa Londres y, este, y entro en uno de los fine dining más populares que hay aquí en, en, ah, en el claro. Reino Unido. Y de ahí brinqué a otro y de a otro y, este, y bueno. ¿Hace cuántos, hace, ¿Hace cuántos años comenzaste tu, tu, tu concepto actual, tu restaurante? Hace dos. Yo estuve tres años en fine dining Japanese restaurants aquí en, en, en Londres. ¿Y cuántos años tienes con el concepto tuyo ahora? Dos. Dos años, espectacular. Es correcto. Entonces, claro, y necesitaba plata para abrirlo. Este, me contrata un celebrity chef para que lo ayude con un restaurante que estaba capa caída, estaba perdiendo más de medio millón de pounds al año, era un desastre. Lo recupero y, este, y eso me da el capital como para abrir mi concepto de negocio. Pero claro, cuando tú hablas de Londres este, y hablas de sushi, ves que pana, haces así y hay un restaurante de sushi para todo público, para todo bolsillo, para todo mercado, franquicia. Claro. Fan dining, casual dining, fast food, eh, puesticos de comida callejero, lo que, name it, eh, hay de todo. Y dije, yo no puedo hacer sushi, tengo que darle un giro. Y empezamos a, a, como tenemos esta cuestión latina, dijimos, bueno, vamos a hacer noritaco, sushi taco. Y estuvimos un año desarrollando el producto, dándole todos los tics, viendo toda la experiencia previa de estos 20 años, mi experiencia previa en el background de Londres, que me dio mucho. Me, o sea, no tienes ni idea lo que aprendí. O sea, me hubiera dado cada coñazo si no hubiera empezado desde cero en Londres, dándome todo ese esfuerzo y trabajo de trabajar por alguien más, porque no tienes ni idea lo difícil que es trabajar para uh -huh. alguien más, ¿no? Cuando eres emprendedor. Y bueno, mantenerte callado, no dar tu opinión, saber tu puesto, no cometer ese tipo de errores y, y, y seguir instrucciones, aunque esas instrucciones no sean eh, las que tú claro, crees que, que, que hacer. ¿no? Y, este, y en fin, empezamos el restaurante, o sea, la cocina chiquitita, viendo a futuro el tema de los deliveries online, eh, tratando de que el negocio no esté vinculado a ninguno de las experiencias que hemos tenido anteriormente porque... Sino digamos, que es algo único, que es algo único diferente, claro. Y los errores que cometimos o los fallos que tuvimos, que yo no los considero fallos, sino experiencias, este, han sido este, muy analizados y lo tomamos en consideración porque fueron completamente ajenos a, nuestra, a nuestro manejo. O sea, han sido claro. cosas que están fuera de nuestro control. Y cuando armamos este negocio, dijimos, tenemos que tener en consideración que hay muchos factores que están fuera de nuestro control este, y tenemos que hacer un negocio que sea capaz de adaptarse a cualquier circunstancia adversa que venga y que no tengamos prevista como la pandemia, ¿no? Claro, y, este, claro. y así lo hicimos. Empezamos muy poquitico, poco a poco y danos, bueno. Danos, danos la página web eh, de la... sugoijpn.com Sugoi, que significa cool en japonés, jpn. ¿Y la, las redes sociales? E igual, sugoijpn, todo. Te, te, te tocas unas preguntas ahora para dime, finalizar. Dime. ¿Qué edad tienes entonces ahora, Felipe? 45. ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas el día? ¿Qué edad tenías cuando ganaste la primera vez dinero? Hace sea un Bolívar. <risa> este, yo estaba como en quinto grado. Habría tenido unos ocho años, nueve años. Y en mi casa, en los Palos Grandes, había una mate de mango. De manga, ¿no? De manga, de manga. La vaina pesada de manga. Y la vaina, me, lo, me mandaban a mí a limpiar los mangos y me fastidiaba. Y yo, no, pana. O sea, esto es un desperdicio, aparte que no los quiero limpiar. Y agarré, empecé a vender en la puerta de mi casa. Y empecé a vender los mangos. Y mi vecino le pasaba lo mismo con una, man, una mata de aguacate, un árbol de aguacate. Y yo agarraba los aguacates de mi vecino, me ponía en la esquina y vendía mangos y aguacate. Y la vaina empezó a salir para adelante. Y dije, ok, tengo que inventarme un hogar. Y empecé a vender helados en, en vasitos plásticos con la, el palito de madera con leche condensada, ¿no? Y, este, y así empecé a hacer mi, mi, mi Increíble. cuestión. Increíble. Eres un, eres un empresario 100%. ¿Cuál fue tu mayor fracaso? Yo mis guantes de béisbol. A mí no me gustaba el béisbol, pero me regalaron guantes de béisbol. ¿Yo qué hago con este guante de béisbol? Y lo alquilaba a los panas, ¿no? Y bueno, alquilaba mi guante de béisbol. 
Pero Cuente, sí, más o menos eso fue la primera sí, vez. Definitivamente haces de todo. ¿Mayor fracaso, Felipe? Ah, es que con el tiempo, a lo mejor cuando eres joven, interpretas este, los fallos como fracaso, ¿no? O cuando algo no te sale, lo interpretas como un fracaso. Pero yo creo que esa palabra este, debería existir en el diccionario cuando tú buscas la palabra fracaso, fracaso que diga experiencias. Es así. Entonces, eh, porque al final las experiencias son eso, son, 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 son todo, digamos, las cosas eh, que tú has vivido, que te dan a conocer este, y te, sí, dan, te formaron, es una parte, es una parte de tu formación. Y tú, eres, y tú eres quien eres y has llegado donde estás. Gracias a esas experiencias. Exactamente, y esas experiencias te dicen mucho. ¿no? En un negocio no es tanto lo que tú sabes, sino lo que, eh, saber lo que no debes hacer. ¿no? Es ¿Mayor éxito? A mi hija, definitivamente. Daniela, el, mejor, el, mejor consejo, ¿El mejor consejo que te han dado? Wow, el mejor consejo que me han dado. Este, está, está difícil, pero bueno, este, ¿qué te puedo decir? Eh, hay un proverbio japonés que me gusta mucho, ¿no? Y, y este proverbio japonés dice, si te caes siete veces, levántate ocho. Y este, pero sí, yo creo que siempre insistir, no dejarse caer y, y siempre hacer el bien. Inspiración o leyenda, tienes alguien que te inspire. Oh, eh, admiro mucho a Aristides. Este, de verdad que Aristides eh, es increíble. Y de, dependiendo de mi, mis etapas y mis años, he tenido diferentes inspiraciones. Yo cuando era chiquito, me acuerdo que mi mamá todavía estaba en Maracay, habrá tenido cuatro o cinco años. Este, me encantaba Rico Macpato y esa era mi inspiración y mis tortas, mis piñatas eran de Macpato yo coño, yo no, quiero bueno, ser bueno. como Macpato quiero tener billete, ¿no? las cosas van cambiando con claro. el tiempo y este, una persona que me da inspiración, por ejemplo es Jiro Ono, que es un chef japonés, yo creo que el, el más reconocido internacionalmente el señor, este maestro tendrá alrededor de unos 87 años más o menos y él hace sushi desde los 8 Wow. Y ese señor desde los ocho años hasta ahora, que son más de 80 años, lleva haciendo exactamente lo mismo todos los días. Wow. Esa perfección inalcanzable que persigue la cultura japonesa, a la cual yo admiro, este, es algo que a mí me ha servido de inspiración. Y por eso lo admiro. Yo admiro mucho a la gente que encuentro que logra algo que yo me va a costar mucho hacer, ¿no? ¿Días de ejercicio? Ninguno. <risa> comida sana este, este, yo este, camino mucho o sea yo uso transporte público manejo mucho el tema de, de caminar me voy para todos lados caminando trato de mantenerme ¿Cómo es sano? Eh, tengo un equilibrio eh, yo no, por ejemplo no fumo, no bebo me mantengo muy sano pero tengo un, un delirio por las chucherías increíbles y la comida chatarra o sea todo lo que es comida callejera ¿Hora de acostarte? Soy nocturno me levanto temprano, entre comillas. Es que la siguiente pregunta es, ¿a qué hora te levantas? Eh, a las siete y media, pero yo antes de las dos de la mañana no estoy en la cama. Mi, 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 mi cerebro no me deja eh, tranquilo. Si tienes que recomendar un libro, ¿qué recomendarías? Bueno, hay dos que reflejan este, todo lo que yo, mi forma de ser y, y cómo llevo yo los negocios, ¿no? Este, uno es Bushido que es un libro muy, muy antiguo del año, yo creo que 1900, algo así por el estilo, que refleja todo lo que es la sabiduría samurái, ¿no? Este, y eh, 
y, y aparte refleja todo lo que fue la transición japonesa de todo lo que es la, el Edo, el Shogunato, a, a, a la nueva, a la nueva, ¿no? Este, y luego hay otro que me marcó mucho, que yo lo leí, este, y trato de aplicarlo como filosofía de vida, que son los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca. Y, este, y esos son dos libros que a mí me han marcado mucho este, y que trato de aplicarlo, ¿no? Es muy difícil aplicarlo el día a día, pero bueno, eh, claro. requiere constancia y disciplina. Y la última pregunta, Felipe, un consejo a la gente que nos está escuchando en tiempos de pandemia. ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está escuchando? Este, en cada, yo creo que en cada crisis hay oportunidades y hay que saber reconocerlas. Hay que estar preparados para poder identificarlas. Hay que estar dispuesto a salir de la zona de confort para poder no solamente identificarlas, sino agarrarlas, ¿no? O sea, fíjate que para mí cada, cada año tiene 365 días, cada día es una nueva oportunidad. Tú te acuestas y al día siguiente, pum, una nueva oportunidad, vamos a echarle bola a esta oportunidad, ¿no? Pero es, es como un escalafón de cosas, ¿no? Como un, una seguidilla. Este, tienes que saber identificarlas. Tienes que estar preparado para identificarla. Tienes que salir de tu zona de confort para poder tomarla, ¿no? Y una vez que la tomas y sale de tu forma de confort, pana, para adelante con todo, sin caerte. O sea, yo estuve aquí, monté mi cocina, este, después de tres años de trabajar por cuenta ajena, este, y yo trabajé, Ricardo, alrededor de 14, 15 horas diarias, sin día libre, por más de 18 meses. Entiendo, o sea, no veía a mi hija, no veía nada. O sea, eso era pum, 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 pum. Luego vas a tener el éxito, ¿no? Y adaptarse. Por ejemplo, mi concepto de negocio, la franquicia que estamos teniendo ahora, yo no pensaba franquiciar en un principio, ¿no? Pero dada esta circunstancia, digo, ok, yo tengo una cocina virtual, hacemos delivery checkaway. Y para que tú veas, nosotros estamos en un periodo de transición, de mudanza, ¿no? Mi negocio de pasar a la cocina, al dark kitchen, donde yo tenía a pasar a Oxford Street, que es una de las, en las calles más principales, más importantes que hay en Londres, en la terraza, en el roof terrace del edificio de John Lewis, que es una de las cinco marcas más importantes que hay en el Reino Unido. Entonces yo empecé de la nada a llegar a esa posibilidad de tener una concesión en el roof terrace de John Lewis en Oxford Street. ¿Ok? Yo estaba en ese preciso momento de transición. Dejé mi cocina, me estaba mudando para John Lewis y llega la pandemia. Me quedé sin chivo y sin mecate. Entonces ahora tengo que volver a buscar otra cocina y dije, hay muchos restaurantes que están cerrados, hay mucho emprendedor y mucho cocinero que no tiene trabajo hoy en día, que tiene que pensar en el autoempleo en vez de buscar trabajo, que empezar a pensar en generar empleo. Y digo, ok, vamos a hacer algo, porque yo creo que ahora futuro, el negocio no solamente va a ser en cómo te beneficias tú, sino cómo beneficiándote tú puedes beneficiar a otros más, ¿no? A un nicho de mercado, a una comunidad, a un ONG, lo que tú te estimes oportuno y, 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 y te sientas identificado. Pues en este sentido yo me siento muy identificado con los emprendedores. Entonces yo le estoy dando a los emprendedores la posibilidad, ok, tú tienes un restaurante que tuvo que cerrar y tienes que mantener una infraestructura que con un solo delivery, aunque hayas pivotado hacia el delivery, no te va a dar los números. Yo te doy la posibilidad de enseñarte, de darte el derecho de uso a mi marca, de, 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 de hacerte el training, de darte el know-how de todo lo que es mi concepto de negocio para que lo apliques simultáneamente en ese venio, en, ese, en esa cocina que tú tienes como este, para que trabajes los dos conceptos simultáneamente y puedas salir adelante. Y te lo voy a dar 
gratuito. Yo, entonces, así yo expando mi marca a beneficio de una comunidad, ellos también hacen lo posible para salir adelante con los dos conceptos de negocio simultáneamente y todos ganamos. No, entonces, Felipe, te, 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 te da un royalty mensual por eso, te, pero te, yo te, creo que esa es la forma futuro de, 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 que nos ha enseñado la pandemia, ¿no? A ser más humanos. Y no solo pensar individualmente, sino que pensar también en cómo no, tu concepto de negocio beneficia a otro. Está siempre, siempre como viendo oportunidades y no algo negativo. Siempre pensando más bien, no, esto me va a abrir más bien oportunidades porque va a haber más eh, cocinas vacías. Así que te felicito, Felipe, te auguro todo el éxito del mundo. Estoy seguro que con esa mentalidad, con esas ganas de trabajar, con esa energía y con esa forma siempre de ver las cosas positivas, no hay manera que te vaya mal. Así que te agradezco Perfecto. infinito esta entrevista, te lo agradezco Gracias de verdad mucho y, y estoy seguro que va a inspirar a muchas personas que nos están escuchando. Te lo agradezco mucho, hermano. Gracias a ti, Ricardo. Y bueno, saludos a todos los emprendedores. Adiós.